0: Bonsoir à toutes et à tous. C'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18 h On se retrouve pour la dernière semaine de la belle antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et pour divertir vos oreilles. Alors au sommaire ce soir, vous entendrez mon interview avec Vincent Auvray, le directeur de l'unique musée d'Or à propos du projet Révolution V52 l'Odyssée digitale, une exposition numérique qui prendra place à partir du 1er juin dans la vitrine écran rue Caponnière et mettra en avant 52 artistes durant 52 semaines. Également dans la belle l'antenne, on fera un focus sur une autre exposition photo. Cette fois, c'est celle consacrée à l'œuvre de l'américain Steve McCurry, qui ouvrira ses portes du 15 juin jusqu'au 15 septembre. Ce sera à l'hôtel de ville de Caen. Et en fin d'émission, ce sera bien sûr l'heure du Flash Info pour tout connaître des dernières actualités culturelles. Mais avant tout cela, on débute l'émission avec le son du jour. C'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Bullshit de Sly Johnson. Alors, après s'être illustré dans le rap français, la soul et le jazz en tant que membre de Cyan Supacru, c'est plus tard que l'artiste a démarré une carrière en solo. Vendredi dernier, d'ailleurs, Johnson a dévoilé son quatrième album, le premier d'ailleurs sur le label anglais BB Music. Cet album s'intitule 55.4, 55 pour le nombre de jours qu'il lui a fallu afin de créer. Cet, cet album, c'était pendant le confinement en 2020. Dessus, il propose des sonorités résolument soul et hip-hop. Je vous propose de découvrir un extrait avec ce titre, Bullshit, c'est Sly Johnson sur Radio Phoenix. Ah. for <laughs> me C'était le titre Bullshit tiré du nouvel album de Sly Johnson. Et on poursuivra les nouveautés musicales tout le long de cette heure d'émission, mais avant cela, c'est l'heure de l'invité du soir dans La Belle Antenne. L'invité du soir. Dans La Belle Antenne. Aujourd'hui, dans La Belle Antenne, j'ai le plaisir de recevoir à distance Vincent Auvray, directeur de l'unique musée d'Ouaracan. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Alice.
0: Vous nous parlez ce lundi d'un nouveau projet qui sera proposé à partir du 1er juin 2022 et ce jusqu'au 1er juin 2023. C'est dans la vitrine écran rue Caponnière à Caen. Son nom, c'est Révolution V52, l'Odyssée Digital. Et avant de savoir ce qui se cache derrière cette appellation, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le concept de cette vitrine et depuis quand elle existe
1: alors oui, Alors, cette vitrine, elle existe depuis très longtemps. Elle existe depuis 1999, donc elle existe depuis plus de 20 ans. Et elle a connu euh, plusieurs cycles de programmation. Elle a connu un premier cycle de programmation lié euh, à l'installation, à la performance. Donc, le concept de la vitrine, c'est qu'en fait, on passe dans la rue et on regarde dans la vitrine. Donc, l'exposition est, est disponible en 24-24. Les œuvres sont créées pour être vues de la rue. Donc, on a une première... Euh, une première existence donc euh, entre 1999 et 2004. Et là, c'était euh, installation et performance dans le lieu. Puis, de 2004 à 2009, euh, on a commandé des, ch des châssis aux dimensions de la vitrine. On a entamé un travail euh, autour de la collection de, de peintures. Donc, on, on a créé euh, 25 peintures au format de cette vitrine euh, pendant ces cinq ans. C'est une collection qui, qui, qui continue par ailleurs et euh, depuis 2010, donc, la, la vitrine est consacrée aux arts numériques et on fait donc de la, la diffusion d'œuvres numériques en 24-24 aux quatre rues Caponnières.
0: Plusieurs vies donc pour ce lieu des plus insolites. Le prochain projet, c'est Révolution V52. Alors, c'est quoi l'idée de ce nouveau projet
1: en fait jusqu'à présent on était on était sur un rythme de diffusion qui était de de 4 à 5 expositions par par an et c'est vrai que c'est un rythme qui ne convenait plus tout à fait parce que c'est quand même un, une effervescence qui est qui est importante dans dans ce milieu de création et donc on avait envie de de proposer davantage d'artistes hein, sur un temps donné. Et donc, on présentera donc 52 artistes, 52 œuvres en 52 semaines. Donc, le projet dure un an. Et il commence le 1er juin prochain, mercredi prochain.
0: C'est une invitation au final à découvrir le monde, l'univers contemporain
1: Oui, bah, c'est une invitation à faire découvrir au, au plus grand nombre en fait, la, la création numérique visuelle. Donc, euh, c'est... Euh, c'est aussi se faire rencontrer euh, le, les œuvres, les œuvres virtuelles et la, la vie de tous les jours en fait quand on diffuse comme ça euh, des, euh, des œuvres numériques euh, dans un, enfin voilà, c'est un mode de restitution qui est euh, qui est un peu singulier. Et, euh, le but du jeu, comme depuis le départ en fait, c'est de, de permettre euh, au plus grand nombre, hein, et donc aux gens qui euh, a priori, ne vont pas dans les musées de découvrir, euh, lors de leur promenade quotidienne, euh, des œuvres.
0: Justement, vous avez parlé de, de 52 artistes. Ça n'a pas été mmh. difficile de trouver ces artistes, notamment avec la contrainte de temps, vous l'avez dit, sur un rythme d'un artiste par semaine
1: Oui, alors, euh, en fait, euh, ça, paraît, euh, ça paraît un grand nombre d'artistes, mais euh, je vous le disais tout à l'heure, on était parti sur une, sur une ambition un peu plus importante euh, qui est celle de 365 artistes donc on avait on avait quand même commencé à bien à bien travailler cette cette version à 365 artistes et on avait déjà fait une présélection de 180 artistes donc là du coup c'est j'allais dire que c'est presque les vacances puisque puisqu'on on a ces 180 artistes sélectionnés au départ et on doit en diffuser que 52 donc le, c'est presque des choix qui coûtent, en fait.
0: <rire> et c'est des artistes que, que vous avez sélectionnés comment, que, que vous avez connus comment
1: euh, Ça fait plus de dix ans maintenant qu'on qu qu programme ce genre d'œuvres dans la vitrine de, de Caen. Donc, il y a des habitudes et une curiosité qui s'est installée, forcément. Et puis, euh, depuis les, les premiers jours, les, les premières expositions, en fait... Euh, Vu que ce ne sont que des échanges de, de fichiers, les, les portes du monde nous étaient ouvertes et donc on a on a dès le début euh, eu un, un prisme mondial pour la recherche des artistes et donc à euh, bah, force de curiosité, euh, enfin évidemment on a découvert beaucoup plus d'artistes que que l'on en a diffusé, donc il y avait euh, il y avait une matière importante en fait, euh, voilà. Ce le... n'était pas, pas très difficile en fait, de, de trouver 52 artistes pour cette diffusion.
0: C'est tous des artistes numériques, on peut dire
1: Oui, oui ce sont des artistes qui ont un, qui ont un lien avec, le, avec la révolution numérique qui s'est passée là, depuis quelques années, avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des nouveaux médias, en quoi la, la technologie a pu... Euh, Faire naître des esthétiques, en fait, c'est ça, ça qui nous intéresse.
0: Et en parlant d'esthétique, j'ai pu lire dans les premiers noms qui ont été donnés, il y en a plusieurs qui ont travaillé le gif. Est-ce que même on peut considérer le gif ou ces courtes vidéos comme de l'art
1: Oui, ouais. enfin, je ne sais pas, bah, écoutez, après, euh, oui, oui, bien sûr bien sûr après je pense que c'est c'est comme tout en fait il y a des euh, il y a des artistes qui se qui se spécialisent et qui euh, et qui à force de, de travail en fait à, élèvent au, au niveau de, de l'art des, des pratiques qui peuvent être euh, accessible au plus grand nombre, en fait, mais, euh, mais voilà, quand on, quand on s'en saisit et qu'on ne fait plus que ça, on devient quelque part un spécialiste et on arrive à avoir des, des productions vraiment très singulières qui se démarquent des autres productions, en fait.
0: Et puis, vous l'avez dit, c'est la facilité aussi de pouvoir présenter des œuvres numériques. Elles sont forcément pas physiques, donc faciles à, à transporter. C'est des, ouais. des œuvres qui viennent d'artistes de, de, de tous les horizons et de toutes les origines. Pour avoir vu les premiers noms, c'est vraiment des artistes ouais. de tous les coins de, de la Terre
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment l'objectif. C'est de. En fait, voilà, on se demande si c'est pas une, une culture commune à l'échelle mondiale qui est en train de qui est en train d'émerger à travers toutes ces productions. Et donc, on a on a tenu à à offrir dans cette programmation, euh, oui, euh, une visibilité sur des artistes qui travaillent dans le monde entier, en fait, euh, parce que c'est parce que c'est maintenant assez simple finalement, donc euh, donc euh, oui, on essaye de de respecter une carte une carte mondiale, ce qui est pas très facile parce qu'il y a quand même des euh, des difficultés technologiques en fait que peuvent rencontrer certains pays. Enfin, il est bien évident qu'il y a plus d'artistes dans la dans la Silicon Valley que qu'au fin fond de l'Afrique. Donc
0: ça a été un défi, ouais, de trouver.
1: Oui, alors c'est plus difficile. Il y a des endroits où c'est plus difficile de trouver, mais on trouve, on trouve quand même. Et après, ce qui est difficile, c'est que quand vous avez des, je pense aux États-Unis, particulièrement où il y a, où il y a énormément d'artistes. Bah, là, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup et qu'on va en sélectionner très peu, en fait. Donc, ça, c'est, une autre difficulté, en fait. C'est de, c'est parce qu'on a choisi, justement, d'être de... sur ce, sur ce niveau mondial. On, on essaye d'avoir de... une répartition géographique et correcte, quitte à mettre des artistes qui sont très, très, très intéressants de, de côté. Enfin, voilà, c'est la difficulté, là, pour le coup, de, de ces 52 artistes, c'est de laisser passer quelques artistes qu'on aimerait tellement voir. Mais bon, c'est ça le, le jeu. On essaye aussi euh, d'avoir une parité dans les, euh, dans les invitations. Donc, euh, si tout va bien, il y aura 26 femmes euh, et 26 hommes euh, dans, dans l'exposition.
0: Durant ces 52 semaines. Et petite dernière question, je crois que c'est une Odyssée Digitale qui est prévue à Caen, mais parallèlement aussi à Marseille, c'est ça Il y a une autre vitrine ouais. écran
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, depuis, euh, depuis trois ans maintenant, je m'occupe également d'une euh, vitrine à Marseille euh, qui avait... Euh, sa propre autonomie en termes de en termes de diffusion et puis euh, un lieu qui s'appelle Digital Zone. Et puis, euh, bah, pour cette opération, en fait, on a lieu les deux destins des, des, des vitrines. Donc, on aura exactement les, les mêmes artistes. On aura peut-être des œuvres qui seront un peu différentes parce que le, le format de l'écran n'est pas tout à fait le même. Mais autrement, les, euh, les œuvres sont, sont diffusées dans le même temps à Caen et à Marseille. En fait, le, le fait de pouvoir... Euh, euh, maintenant diffusé sur un écran de grande dimension, euh, de pouvoir échanger des œuvres dans le monde entier, en fait, tout ça euh, a été rendu possible par le par euh, euh, cette capacité qu'on a tous aujourd'hui euh, euh, d'avoir accès à ce à ce style à ce style de, de technologie en fait et donc euh, et donc oui c'est inédit dans le sens où de toute façon, ça ne pouvait pas exister il y a encore une quinzaine d'années. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour, mais aujourd'hui, les... enfin, tout se démocratise. Et donc, on peut, on peut se permettre de, de, de lancer un projet comme celui-là.
0: Forcément. Merci, Vincent Auvray.
1: Merci Alix.
0: Et puis si vous passez à partir du 1er juin rue Caponière, ne manquez pas d'aller voir la vitrine de l'unique où sera présenté ce nouveau projet, c'est Révolution V52, l'Odyssée Digital. Il sera ainsi possible de découvrir chaque semaine un nouvel artiste à travers une œuvre digitale portée sur un écran visible 24h sur 24. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Musique à nouveau avec Santigold, l'artiste de Philadelphie, et de retour avec High Priestess, son premier single solo depuis 2018. Celui-ci a été concocté à distance pendant les confinements successifs, notamment avec le producteur allemand Boy Noise. Au final, c'est un son qui allie punk et rap. Voici, c'est High Priestess de Santigold.
2: to the top, I got a ticket going one way April
0: l'instant sur Radio Phoenix, c'était High Priestess de Santigold. On s'intéresse maintenant à Oural Thomas, né en 1939. Le solman se fait connaître dans les années 60, avant de disparaître des radars jusqu'à sa rencontre avec le DJ et batteur Scott McGee. C'est au début des années 2000. Celui-ci va réunir un collectif de musiciens férus de groove sous le nom de The Pain Share, avec qui au final... Oural Thomas va collaborer. Alors les voici avec un troisième album baptisé Dancing Dimension. On écoute un extrait avec le titre Promises.
3: Tomorrow's my promise. But I love it right now. Promises, promises Who knows where they're bound Tomorrow's not promised Nothing in this moment can change We may our mistakes, babe
0: Sur Radio Phoenix, vous venez d'entendre Promises, un titre du chanteur Oural Thomas et du collectif de musique The Pencher. On l'attendait avec impatience, c'est le nouvel album de Porridge Radio. Eh ben, il est sorti vendredi dernier et il s'intitule Water Slide Diving Ball Ladder to the Sky, un disque rempli de spleen sur lequel le Quator de Brighton, mené par Dana Margolin, laisse place à des musiques plus délicates, accentuées notamment par l'utilisation de clavier. Clavier, tout de suite, je vous propose de découvrir le titre Jalousie, c'est Porridge Radio.
4: Bad, but nothing makes me quite as sad as you oh, I'm easy
0: l'instant, c'était Jalousie, l'un des nouveaux titres de Porridge Radio. Et tout de suite, je vous propose de la prochaine exposition de l'hôtel de ville de Caen, consacrée à l'œuvre du photographe Steve McCurry. Alors vous l'avez certainement déjà été happé et aspiré par les yeux verts perçants de cette jeune fille sur la une du journal National Geographic paru en 1985. Le clifé, cliché de cette afghane aux yeux émeraude, pris un an plus tôt est depuis devenu une image emblématique, représentant là le visage de la guerre en Afghanistan, qui était menée par l'URSS. Et bien sachez que vous pourrez la voir cette photo à l'occasion de l'exposition d'été de l'hôtel de ville de Caen du 15 juin jusqu'au 15 septembre, puisqu'elle est consacrée à Steve McCurry, son auteur, mais aussi une figure emblématique de la photographie contemporaine. Intitulée « Icône, rétrospective photographique », elle retrace 40 ans de l'œuvre du photographe jusque-là présentée au musée Mayol à Paris. Ces 93 clichés qui seront exposés à Caen, principalement des paysages et portes portrait de bien sûr la célèbre afghane aux yeux verts. Alors si on revient un peu sur le parcours et la vie du photographe Steve McCurry, il est né à Philadelphie aux états unis en 1950 et il a étudié le cinéma à l'université d'état de Pennsylvanie avant de travailler pour un journal local. Après plusieurs années en tant que photographe indépendant, il se décide à poursuivre dans cette voie et en 1978 il part en Inde avec son appareil photo. C'est pendant ce voyage qu'il va traverser la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan et un ainsi devenir le premier photographe à documenter ce conflit en cours depuis l'invasion soviétique en décembre 1979. Par la suite, McCurry, toujours accompagné de son objectif, va parcourir de nombreuses zones de guerre, notamment celles qui opposent l'Iran à l'Irak dans les années 80, puis la guerre du Golfe et de l'ex-Yougoslavie au cours de la décennie 1990. Présent à New York lors des attentats du 11 septembre 2001, Steve McCurry avait également capturé l'horreur et le chaos qui avaient touché alors son pays en plein cœur. Mm-hmm. <laughs> Mais aussi fasciné par les Touaregs, le photographe mais immortalise également des visages des hommes, des hommes et des femmes du désert. Il fige les modes de vie en voie de disparition mis à mal par le monde moderne. Du Yémen à la Chine, en passant par la Birmanie, l'Inde, le Tibet, il vous fera découvrir des modes spectaculaires, des coutumes exotiques, des palettes de couleurs vives mais également inattendues. Une mission pour celle du reporter, c'est de montrer le monde dans lequel on vit, dans sa lourdeur et sa légèreté. Alors conformément à toutes ces thématiques traitées par Steve McCurry au cours de sa carrière, l'exposition Icon sera divisée en quatre parties, les conflits, les cultures en voie d'extinction, les traditions anciennes, mais également la culture contemporaine. En plus de ces photographies, six films sous forme d'interviews apporteront un regard nouveau sur le parcours artistique de ce photographe de 72 ans. L'exposition elle s'appelle Icon, elle est dédiée à Steve McCurry et si vous souhaitez la voir, rendez-vous au sein de l'hôtel de ville du 15 juin au 15 septembre. C'est 5 euros la visite et c'est même gratuit si vous êtes canné. Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Retour à la musique dans la belle antenne. Les deux producteurs et amis de longue date, Rob et Jack Lana, viennent de révéler la première pierre de leur album commun nommé Summer Camp. Plus de 20 ans après leur rencontre, le clavieriste de Phoenix, ou compositeur également de bandes originale ainsi que le producteur basé en Amérique du Sud, ont en effet décidé d'un projet ensemble qui sent bon l'été et le soleil, d'où son nom Haute Saison. On l'écoute maintenant
5: Se un
0: Titre de robe et Jack Lan. George Fitzgerald fait lui son comeback après la sortie de All That Must Be en 2018. Le producteur britannique s'était par la suite octroyé une échappée à deux avec Lil Silva. Mais cette année, le musicien est de retour en solo pour accompagner l'annonce de son album Stellar Drifting qui sortira en septembre. Il vient de dévoiler l'extrait Cold. Eh bien, on l'écoute tout de suite. C'est George Fitzgerald sur Radio Phoenix. Yeah. Mm -hmm. C'était Called Le Nouveau Single de George Fitzgerald. Au départ duo Poolside est par la suite devenu le projet unique du producteur et multi-instrumentrice Jeffrey Paradise. Et à l'approche des beaux jours, le Californien nous propose une musique légère, disco et surtout dansante, comme sur son dernier single sorti vendredi. Ça s'appelle Rainy Days, c'est Poolside, et on l'écoute sur Radio Phoenix. Dans la belle antenne, vous venez d'entendre Rainy Days, un titre de Poolside. Place maintenant au flinchafou pour ne rien manquer des dernières actualités culturelles. Number
6: one news, and here's, making news. And here's what's making news. I'm Susan Contega. I'm Evan Baxter and here's what's making news. Buffalo PD's just spend the period for I'm Evan Baxter and here's what's making news.
0: Et on commence ce flash par la nomination de la nouvelle ministre de la Culture. C'est tombé vendredi et il s'agit de Rima Abdulmalak. Elle succède ainsi à Roselyne Bachelot, peu connue du grand public. L'ancienne conseillère culture de Bertrand Delanoé a été plusieurs fois pressentie pour être ministre de la Culture. Cette franco-libanaise de 44 ans, proche du président, a toutefois œuvré dans l'ombre depuis plus de deux ans. Elle a notamment travaillé à lancer et promouvoir le Pass culture Comme Roselyne Bachelot, la nouvelle ministre est une férue de théâtre. Elle est aussi proche du monde de la musique pour avoir avoir été responsable de la diffusion de la scène musicale française à l'étranger pour Culture Pass, anciennement institut français. Alors parmi les dossiers qu'il l'attendent dès son arrivée rue de Valois, celui du Pass Culture bien sûr, mais aussi la suppression de la redevance audiovisuelle. Mystique, figure parisienne du street art connue pour ses silhouettes de femmes brunes, sexy et poétiques, graffées au pochoir sur les murs notamment de la capitale, est décédée hier de maladie à l'âge de 66 ans, née d'un père immigré tunisien et d'une mère normande radicale. Diane de son vrai nom, commence à imprimer son art en 1985 dans les rues de la Butte-Montmartre. Régulièrement exposée depuis 1986 en France comme à l'étranger, Mystique, dont le pseudonyme vient du personnage mystique de la bande à Picsou, connaît de longues années de galères et d'ennuis avec la justice, le tag et le pochoir étant considérés comme une détérioration de biens. Toutefois, dans les années 2000, elle va finir par attirer l'attention des grandes marques, notamment du milieu de la mode, comme Kenzo ou Louis Vuitton. En 2007, elle va même signer l'affiche du film La fille coupée en deux, de Claude Chabrol, tandis que La Poste va produire des timbres inspirés de ses pochoirs en 2011. » Fin du suspense, Six ans après Destin Lié, le s de, ne de Necfeu va faire son retour avec un nouvel album intitulé SZR 2001. Le groupe de rap du rappeur parisien et de ses trois acolytes 2 Washington, Framal et Mekra, a en effet posté ce dimanche une vidéo bande-annonce sur ses réseaux sociaux afin d'officialiser la nouvelle. Même si pour le moment aucune précision sur le contenu de l'album et la date de sortie n'a été annoncée, on sait qu'il est pour bientôt c'est officiel, vous pourrez retrouver très prochainement One Piece dans un nouveau film de la franchise du manga le plus vendu de l'histoire. Son nom, ce sera One Piece Red. Pate Film là en effet annoncé sur Twitter. Le film tiré de l'œuvre culte d'Eshiro Oda sortira ainsi dans les cinémas français le 10 août prochain. L'histoire, Luffy et son s'apprête à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate Shank Leroux va ainsi révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde. Voilà, c'est tout pour le flash de ce lundi. On revient à la musique avec Bill to Spill. Le groupe de Rock Indé offre là un deuxième extrait de leur dixième album When the Wild Forgets Your Name, dont la sortie est prévue le 9 septembre. Alors en attendant, je vous propose de le découvrir tout de suite. Son nom, c'est Anderson to À l'instant, c'était Understood du groupe Build to Spill. Tout de suite, on s'intéresse au projet Yellow Straps en pleine mutation depuis qu'un des deux frères fondateurs du groupe a décidé de se retirer au cours des derniers mois. Ils sont devenus duo et nous proposent un mélange de rap, de R&B et de Neo Soul sur un nouveau single intitulé Head Down. On l'écoute maintenant.
7: Should I keep my head down Please forgive the things I've done honey. Should I keep my head down, please forgive the things I've done Should I keep my head down, please forgive the, please forgive her. Think about last time, think about us back when we were done Will you feel me? I could feel doubt in your eyes Like a sunrise in your eyes. Look at you sometimes. Never been that much in my mind. Do you feel me? Wish I could last in your eyes. Uh. Let's talk about trust. I was missing. I was missing all your love when I took off her clothes. I don't miss it. But I miss when I was right. When we took apart, I've been missing. I've been missing all that part you We talk about first. I don't miss it. Should I keep my head down? Please forgive the things I've done. When should I keep my head down? Please forgive the things I've done. When should I keep my head down? Please forgive the things I've done. When should I keep my head down? Please forgive the Hello Like you were lost in the maze, do you feel me?
0: Radio Phoenix on vient d'écouter Head Down, le nouveau son de Yellow Straps. Enfin, pour terminer l'émission, je vous propose de découvrir le nouveau projet de Jimmy Tenor. Après presque 30 ans de carrière, le Finlandais exilé à New York continue de bâtir une discographie nourrie de jazz, d'afrobeat et de psyché. La preuve en est avec son nouveau disque sorti vendredi et intitulé Multiversum. Je vous partage un extrait avec le titre Baby Free Spirit, c'est Jimmy Tenor sur Radio phoenix
8: mmh. My baby's got a free spirit. My baby's got a free spirit. Her spirit is free and it's alright. My baby's got a free spirit.
0: Le dernier son de l'émission, c'était Baby Free Spirit de Jimmy Taylor. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site phoenix.fm ainsi que toutes les plateformes de musique. Merci à Guillaume, à la technique. Demain, exceptionnellement, c'est Edgar qui prendra ma place et mon fauteuil pour vous présenter la belle antenne. Quant à moi, vous pourrez me retrouver à 13h pour votre émission d'information La Méridienne. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao